0: Welt im Ohr, ÖRD live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation
1: in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Leute im Labor.
0: Dieses Jahr war für mich ein Reifeprozess, eine Zeit neuer Bekanntschaften und Erlebnisse. Diese sechs Monate waren eine wundervolle Erfahrung, und ich bin mir sicher, dass mir diese auch in Zukunft weiterhelfen wird. Das sind nur einige der vielen Rückmeldungen, die ehemalige Sprachassistentinnen und Assistenten bei ihrer Rückkehr nach Österreich abgegeben haben. Das Sprachassistenzprogramm, organisatorisch betreut vom ÖAD, gibt Studierenden und jungen Hochschulabsolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, für einen Zeitraum von sechs bis zehn Monaten an ausländischen Schulen erste Unterrichtserfahrungen zu sammeln. Es richtet sich insbesondere, aber nicht nur an Lehramtsstudierende. Man ist für ein Schuljahr in ein anderes Schulsystem eingebunden und auch der interkulturelle Austausch spielt eine wichtige Rolle. Über dieses Programm, das Unterrichten im Ausland generell und über Herausforderungen, Positives und vielleicht auch Kritik, werden wir uns in dieser Sendung heute unterhalten. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Mein Name ist Doris Obrecht und alle zwei Monate diskutiere ich mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur. Heute zu Gast sind bei mir Luisa Laubichler. Sie ist derzeit Sprachassistentin in Spanien, hat Spanisch und Französisch auf Lehramt studiert und ist nach ihrem Unterrichtspraktikum in Wien 2018 das erste Mal als Sprachassistentin nach Spanien gegangen. Ihr jetziger Aufenthalt ist der zweite. Luisa, herzlich willkommen. Hallo. Frau Magister Ulla Riesenecker betreut das, betreut das Sprachassistenzprogramm seit 20 Jahren. Sie hat davor selbst im Ausland unterrichtet, in Istanbul und in Veliko in Bulgarien. Hallo, Ulla. Hallo. Und Herr Magister Dennis Weger, er ist Dissertant an der Universität Wien und forscht insbesondere im Bereich Mehrsprachigkeit im Unterricht sowie Kompetenzen und Professionalisierung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Hallo Dennis. Hallo. Ich freue mich, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Vielen Dank fürs Kommen heute. Luisa, wie schon gesagt, bist du bereits in deinem zweiten Jahr als Sprachassistentin, und zwar in Spanien. Wie hat denn deine Rückmeldung nach deinem ersten
2: Jahr ausgesehen? Also ich wollte eigentlich verlängern, habe das aber aus persönlichen Gründen nicht rechtzeitig gemacht. Und ja, dann war ich ein Jahr wieder zurück in Österreich und wollte eigentlich die ganze Zeit nur wieder zurück nach Spanien, weil ich halt wirklich ein schönes erstes Jahr hatte und auch das zweite bis jetzt sehr gut läuft. Was war dein persönliches Fazit, so wie wir es eingangs gehört haben, von den anderen Statements? Ich habe unglaublich viel dazugelernt, auch von also im Bereich Unterrichten. Ich habe die spanische Kultur von einer ganz anderen Sichtweise noch kennengelernt, weil ich war, ich war auf Erasmus um, vor sechs Jahren in Alicante. Aber dadurch, dass ich dann in der Sprachassistenz eben im Arbeitsleben war, war das doch ganz anders einfach. Man bekommt einen anderen Einblick. Und das hat mir sehr gefallen.
0: Ulla, das Sprachassistenzprogramm gibt es schon sehr lange. Du bist schon seit 20 Jahren dabei. Was war denn so die ursprüngliche Intention für so ein Austauschprogramm?
3: Also Soweit ich das im Kopf habe, gibt es das Programm, seit mit Öst also dass Österreich eingebunden ist in dieses Programm seit 65, 70 Jahren und ursprünglich wurde es gegründet zwischen, glaube ich, Frankreich und UK oder Preußen und Frankreich, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, um ein bisschen etwas Friedensstiftendes zu machen und auch um Kultur in den Unterricht hineinzubringen, ja, also dass man schon in frühen Jahren, also bei den Schülerinnen und Schülern, einen Konnex bildet zu anderen Ländern, zu anderen Kulturen. Also das war quasi die, die Grundlage des Programms und es sind dann immer wieder mehr Länder dazugekommen und derzeit ist Österreich man hat zehn Länder, mit denen es diesen Austausch macht.
0: Du hast jetzt schon ganz wichtig gesagt, das Sprachassistenzprogramm ist keine österreichische Erfindung, sondern das gibt es in, in mehreren Ländern, in vielen Ländern, die sich auch untereinander austauschen. Dennis, du warst selbst einige Male unterrichtend im Ausland, wenn auch nicht als Sprachassistenz, sondern zum Beispiel für zwei Praktika im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Wie waren denn damals deine ersten Erfahrungen mit dem Unterrichten in einem fremden Land und einer fremden Kultur?
1: Spannend. Das ist eine große Frage, wie war es? Das ist immer die, wenn man zurückkommt aus dem Ausland und dann wird man gefragt, wie war es? Dann ist es immer äh, zunächst überfordernd, auch noch so viele Jahre später. Na, großartig war Bereichernd, sehr. Ähm, was mich am meisten geprägt hat, glaube ich, bei meinem an ersten Auslandsaufenthalt, da war ich in Aserbaidschan, in Baku, wo ich auch die Landessprache nicht konnte. So dieses dieses Fremdheitsgefühl, dass man sich auch dort schwer verständigen konnte und so, das war sehr, sehr spannend, für meine eigene Biografie auch.
0: Bist du in Aserbaidschan mit Russisch weitergekommen, weil da sprichst du ja, was ich weiß.
1: Ja, genau. Ja, ja, das hat mir geholfen, aber das ist halt Verkehrssprache. Das ist jetzt nicht unbedingt die weit... Also, die verbreitete Sprache ist halt der Serie. Und ja, aber es hat mir geholfen, ja.
0: Würdest du heute was anders machen? Die Erfahrung ist ja doch schon länger her bei dir.
1: Nein, ich würde es sofort wieder machen. Das ist wirklich ein, ein Moment in meinem Leben, diese Zeit im Ausland damals, Gerade dieser erste auch, die mich, glaube ich, nachhaltig sehr stark geprägt hat.
0: Ulla, das Sprachassistenzprogramm ist eines von mehreren Programmen der Republik Österreich, um das Unterrichten im Ausland zu ermöglichen. Das daf über das Dennis erzählt hat, ist eines davon. Darüber hinaus gibt es noch das Lektoratsprogramm, in dem auch du damals warst. Dieses wendet sich an Absolventinnen und Absolventen von geisteswissenschaftlichen Studien, die für mehrere Jahre an ausländischen Hochschulen unterrichten. Was unterscheidet denn das Assistenzprogramm von diesen anderen Programmen?
3: Also das Assistenzprogramm ist ein Einsteigerinnenprogramm. Das ist das DAF-Praktikum vielleicht auch, ja? aber dies da muss ich jetzt ein bisschen überlegen, wie ich das gut zusammenfasse. Es ist der Kontext ein anderer. Also das DAF-Praktikum und das Lektorat sind an Universitäten, wo man schon auch Personen hat, die Anfängerinnen sind in der Sprache, in der deutschen Sprache, aber wo, glaube ich, die Motivation auch sehr hoch ist, etwas zu lernen, Deutsch zu lernen und sich hier weiterzubilden. Das Sprachassistenzprogramm ist in erster Linie an Sekundarschulen angesiedelt. Also es gibt schon Länder, wo es in der Erwachsenenbildung ist oder in der Grundschule, aber man hat wirklich in erster Linie 10-, 12- bis 18-Jährige ähm, als Lernende zu betreuen. Ja, also das ist, glaube ich, einmal ein großer Unterschied. Ähm, das Lektoratsprogramm, da ist man wirklich zuständig für den Unterricht. Ja, da macht man seinen seine Inhalte selbst, sein ganzes Semester, das ganze das ganze Curriculum macht man mehr oder weniger selbst, ist selbst verantwortlich für Benotung, Prüfungen, also ist quasi die Chefin über den eigenen Unterricht. Ja, Bei der Sprachassistenz ist es ein bisschen ein geschützterer Raum, wo man Sachen ausprobiert, wo man noch nicht so viel Verantwortung hat, also nicht testen sollte, nicht prüfen sollte, und wirklich sich selbst erfährt als Lehrperson. Mhm, das sagt ja auch schon der Name, Sprachassistenzprogramm, also
0: als Assistenz quasi im Sprachunterricht. Gibt es Synergien zwischen diesen beiden Programmen oder zwischen den drei Programmen?
3: Beim DAF-Praktikum gibt es eher wenig, weil das in ganz anderen Ländern ist als die Sprachassistenz. Also das DAF-Praktikum, da geht es wirklich sehr um Fremderfahrung. Also wie der Dennis vorher gesagt hat, da, da, da sind die Destinationen sehr exotisch und die Kandidatinnen und Kandidaten, die dorthin gehen, sprechen meistens die Landessprache nicht. Also ich war DAF-Praktikantin in der Türkei und habe nicht Türkisch gekonnt, bevor ich hingegangen bin. Das ist quasi ein, ein wichtiger Punkt bei diesem Programm. Und zwischen Lektoratsprogramm und, und Sprachassistenzprogramm, da hängt es immer davon ab, wie engagiert die Personen am jeweiligen Ort sind, ob es zu Zusammenarbeiten kommt zwischen den Sprachassistentinnen und den Lektorinnen.
0: Luisa, hattest du oder hast du mit anderen Unterrichtenden aus dem deutschsprachigen Raum
2: zu tun? Eigentlich nicht, nein. Also ich weiß auch, in Spanien sind ja die Lektoratsstellen eher glaube ich im Norden und ich bin ja ganz im Süden, in Chiclana de la Frontera. Also ich habe keinen Kontakt
0: momentan mit anderen. Wie viel, von wie vielen Assistentinnen und Assistenten pro Jahr spricht man denn, Ulla?
3: Im Durchschnitt von 200 ungefähr, die im Ausland tätig sind.
0: Waren das letztes Jahr weniger mit Corona? Ja, schon. Manche Leute gehen mehrfach, wie auch Luisa, sie ist jetzt schon zum zweiten Mal in Spanien. Ist das so vorgesehen oder werden hier dann nicht vergebene Plätze einfach nachbesetzt mit Interessierten?
3: Das ist vom Land abhängig. Ja, also Luisa hat das Glück, in Spanien zu sein. Und in Spanien äh, gibt es die Möglichkeit zu verlängern. Ja, da gibt es die Möglichkeit, ein zweites Jahr an der Schule zu bleiben oder auch Region zu wechseln, weil wir eine ausgewogene Zahl an Plätzen und Bewerberinnen haben. Bei anderen Ländern ist eine Verlängerung ein bisschen schwierig, wenn wir zum Beispiel mehr Bewerberinnen haben als Plätze, wie zum Beispiel UK oder Irland. Also, aber das, was ich sehe, ist, dass dieses Angebot in Spanien zu verlängern, das wird schon sehr stark angenommen. Also ich würde sagen, wir haben... Immer ungefähr ein Viertel der Kandidatinnen oder der Assistentinnen sind ein zweites Jahr tätig. Wie ist generell die Auslastung des Programms? Sehr abhängig vom Land. Also wir haben Länder wie zum Beispiel UK, wo wir sehr viele Bewerberinnen haben. Ähm, da können wir meistens 100 Prozent der Plätze besetzen. In Frankreich zum Beispiel... Ähm, haben wir 100 bis 130 Plätze, die wir jährlich besetzen können und ja, schaffen in guten Jahren bis an die 80. Ja. also Das liegt auch daran, dass die französische Partnerorganisation Fremdsprachenkenntnisse möchte von den Sprachassistentinnen und quasi ja, nicht davon runtergeht. Ja, weil, und wir das Problem haben, dass wir halt dass weniger Menschen Französisch lernen in der Schule, also mehr lernen Spanisch. Ja. Also dass quasi Sprachkenntnisse fehlen, damit sich Leute bewerben können.
0: Braucht man ein gewisses Sprachniveau?
3: In Frankreich schon, bei den anderen Ländern ist das immer sehr flexibel.
0: Das heißt, wenn die Person sich zutraut, mit der Sprachkenntnissen durchzukommen, ist es in der Regel kein Problem,
3: außer in Frankreich. Ja, würde ich sagen, ja.
0: Dennis, du befasst dich in deiner Forschung auch mit der Professionalisierung von Lehrenden. Macht einen so ein Auslandsaufenthalt zu einem besseren Lehrer oder einer besseren Lehrerin?
1: Das ist eine, eine gute Frage, wenn man wenn man das wüsste. Es also ist sehr schwer zu sagen und so pauschal kann man das sicher nicht beantworten. Ich meine, was es sicher ermöglicht, Praxis generell und auch jetzt die Praxis in der Sprachassistenz im Ausland, dass man erste berufliche Erfahrungen sammelt und die auch also oder zunächst einmal beobachten kann, Unterricht also hospitieren kann und anderen zuschauen kann, dass man sich auch selber erproben kann, so diese ersten Schritte auch, die, die ersten Schritte machen kann als Lehrperson und dann im Idealfall auch darüber reflektiert. Und das kann einen dann schon weiterbringen. Aber das muss halt auch nicht sein. Aber grundsätzlich hat es schon das Potenzial, dass sich da einiges tut. Ja, aber es gibt da generell, weil, weil ich auch versucht habe, da ein bisschen jetzt zu lesen in der Vorbereitung zu dieser Sendung, und es gibt, zumindest habe ich sehr wenig gefunden äh, zu dem Thema, also so Professionalisierung von Lehramtsstudierenden im Ausland generell und in Bezug auf das österreichische Sprachassistenzprogramm habe ich gar nichts gefunden.
0: Luisa, wie siehst denn du das? Was ist denn für dich selbst, für deine Rolle als Lehrerin der größte Mehrwert? Man muss ja dazu sagen, du warst ein Jahr in Spanien, hast dann ein Jahr in Österreich unterrichtet und bist
2: jetzt wieder ein Jahr in Spanien. Genau, und ich habe das ja vorher eben schon das Unterrichtspraktikum gemacht, also auch unter und dazu noch Zusatzstunden gehabt, also auch unterrichtet. Und ich muss sagen, ich habe da schon einen Unterschied gemerkt. Also ich würde sagen, der Auslandsaufenthalt macht einen eine besseren, ja, schon eine bessere Lehrerin, einfach in Bezug auf Sprachen, weil ich habe Spanien ganz anders kennengelernt und konnte das sicher dann auch an meine Schüler weiterleiten.
1: Wenn ich da einhaken darf, also grundsätzlich. Also in der Sprachkompetenz, also wenn man jetzt dann auch später dann zum Beispiel, jetzt wie Luisa gesagt hat, also Luisa, du bist Spanischlehrerin dann zukünftig auch, oder? Du studierst auch Lehramt Spanisch. Genau, und Französisch. Ja, also auf die Sprachkompetenz wird sicher eine Auswirkung haben. Ähm, die Frage ist halt immer auch, wenn man jetzt die Professionalisierung anschaut, auf welcher Ebene es äh, Verbesserungen gibt oder vielleicht auch, ich meine, Praxis kann schon auch zu Verschlechterungen führen. Ja, also, also weil Studierende, das fällt mir jetzt noch gerade ein, weil halt Studierende immer sagen, auch an der Uni jetzt, sie möchten mehr Praxis und dass halt Praxis jetzt nicht automatisch gut ist, ja, aber was, weil das Luisa auch angesprochen hat, vorher schon, ähm, was sicherlich oder höchstwahrscheinlich ein Vorteil ist bei der Sprachassistenz, ist, dass die ähm, Sprachassistentinnen eine ähm, andere Schulrealität kennenlernen, ja, und dann ein bisschen einen Kontrast kennenlernen zum österreichischen Schulwesen. Überhaupt, wenn jetzt die Sprachassistentinnen in Österreich zur Schule gegangen sind, und dann wieder später als Lehrpersonen dorthin zurückkehren, dann kann es schon sehr wertvoll sein, wenn sie dazwischen mal ein anderes Schulsystem kennengelernt haben, einfach um zu sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Schule zu organisieren. Ja, Egal, ob besser oder schlechter, aber einfach um, um anzuerkennen, dass das jetzt nicht so sein muss, wie wir es in Österreich tun.
0: Ja, Dennis, du weißt, dass ich die Frage jetzt stellen muss, wenn du sagst, Praxis ist nicht immer gut und nicht automatisch gut, was kann Praxis denn verschlechtern? Kurz sechs Kursen. <lacht>
1: ähm, naja, Praxis kann halt dazu führen, dass Mechanismen übernommen werden, also dass man zurückfällt in, ähm, und also noch einmal, man, man lernt zum Beispiel an der Universität gewisse, gewisse Dinge, wie man Unterricht vielleicht gestalten sollte, damit der lernwirksam ist und dann in der Praxis, wenn die nicht gut begleitet ist, äh, verfällt man dann aber wieder zurück in, in Handlungsmuster, die man als Schülerin erlebt hat, ja, also die man selber, also praktisch denkt man dann daran, wie die eigenen Lehrpersonen unterrichtet haben, einen selbst und er übernimmt das dann. Das kann positiv zufällig sein, kann aber auch negativ sein, ja, je nachdem. Und äh, häufig in der Praxis ist es auch so, dass dass ähm, Lernstudierende in Praktika ähm, Muster übernehmen, auch von den äh, Betreuungslehrpersonen. Ja? Und das kann gut sein, wenn diese Muster gut sind, kann aber auch schlecht sein. ja. Wenn das nicht also Das muss man dann begleitend reflektieren, um eben hier irgendwie Lernprozesse anzustoßen in Richtung, dass das auch wirklich die Gestaltung des Unterrichts positiv sich entwickelt.
2: Darf ich da noch ganz kurz was dazu sagen? Weil es jetzt eben, weil wir gesagt haben, wegen der Verbesserung des, wie man als Lehrer agiert oder ist. Also grundsätzlich, ich habe das nicht nur auf die Sprachkenntnisse bezogen, sondern einfach generell. Mich hat vor allem das Kulturelle geprägt. Und ich glaube, das ist als Sprachlehrer sehr wichtig, dass man das Land, also das Land, dessen Sprache man unterrichtet, wirklich gut kennt. Und das habe ich während der Sprachassistenz erst so richtig gut kennengelernt und dadurch war ich dann, ich war zum Beispiel früher immer viel mehr auf Frankreich bezogen als auf Spanien. Und da habe ich mich vielleicht zu wenig mit Spanien beschäftigt. Und das habe ich, glaube ich, dann im letzten Schuljahr schon an meine Schüler weitervermitteln können, die ganzen Feste, die ich kennengelernt habe, also viel mehr Kulturelles in den Unterricht reingebracht. Und ich glaube schon, dass das die Schüler auch interessiert hat, um eben die Sprache zu lernen und selbst dann vielleicht auch nach Spanien zu fahren, wenn man selbst als Lehrer das vermitteln kann.
1: Ja, also das glaube ich, da, da bin ich mir auch sicher. Also auch, dass es vielleicht, Lisa, wirst du mir zustimmen, dass man ein differenzierteres Bild dann hat auch von Spanien jetzt in deinem Fall, oder? Also so weniger Stereotype und ein bisschen da die, ja ja, die, die Vielfalt besser sieht. Also da glaube ich auch, dass das einen Vorteil hat auch für den Unterricht dann selbst. Ähm, jetzt für die Lehrerinnenbildung allgemein vielleicht möchte ich nur noch kurz erwähnen. Also wenn ich von erfolgreich oder ob es ein erfolgreiches Lernen gibt, dann gibt es da eben die Bereiche, ob es jetzt Kompetenzzuwachs gibt oder ob es einen Einfluss auf die Motivation hat oder Schärfung von Rollenverständnis, so als Lehrperson, wie sehe ich mich als Lehrperson? Also es gibt einfach ganz viele verschiedene Aspekte, die, die man alle irgendwie im Blick haben muss.
4: Hidden. day yeah.
0: Kurz bei dem ähm, Stichwort lernwirksam bleiben. Luisa, welche Fortschritte konntest du denn in deinem ersten Jahr bei deinen Schülerinnen und Schülern sehen? Hat's, war das offensichtlich
2: oder war das subtil? Was ist für ein Fortschritt? Also ich habe viel gemerkt, sie haben ein bisschen die Angst verloren vor dem Deutsch sprechen. Also das war am Anfang, waren sie ganz schüchtern und am Schluss haben sie dann trotzdem versucht, mit mir zu plaudern, was ich zwar manchmal dann auch nicht ganz verstanden habe, aber sie haben es versucht und da einfach, sie sind lockerer geworden, haben auch... Also es hat lange gedauert, bis sie sich gemerkt haben, dass ich nicht aus Deutschland komme. Aber am Schluss des Schuljahres war es dann doch, es ist angekommen, ich bin aus Österreich und sie haben auch ein bisschen Interesse gezeigt, so, ah, okay, und wie ist es dort? Und sie haben mir dann nicht mehr nach Deutschland gefragt, sondern wirklich nach Österreich. Und also da haben sie sich sicher verbessert. Einfach Interesse und sie haben sich besser, also mehr, mehr getraut, finde ich. Ulla, ist das im Programm
0: intendiert, dass man auch Österreich promotet als Land?
3: Wenn es möglich ist, ja. ja. Also die Luisa hat es eh auch gesagt, mein Deutschland ist sehr dominant im Deutschunterricht und Österreich und ich meine die Schweiz sehr unbekannt und die Assistentinnen versuchen immer wieder Österreich einzubringen und sie schaffen es, würde ich sagen, mit 5% vom Unterricht. Ja. Also wir geben immer mit, die Bitte, das Österreich zu vermitteln oder Österreich bezogene Inhalte zu vermitteln, aber es hängt sehr von den Lehrpersonen ab, mit denen sie zusammenarbeiten. Also ich, ich möchte jetzt noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen zu dem, was der Dennis vorher gesagt hat, die, ich finde, im Programm eine sehr wichtige Rolle haben, die Betreuungslehrpersonen. Ähm, da hängt es wirklich davon ab, was die, was die Assistentinnen machen können, wie sie es machen können, ähm, welchen, welche Betreuung sie haben, wie ähm, unter Anführungszeichen fortschrittlich der Unterricht von den jeweiligen Lehrpersonen ist. Also da kann man sehr viel lernen, ja, wie der Dennis gesagt hat, aber auch nicht. Ja. Und ich möchte auch noch sagen, wir haben immer wieder vereinzelt. Ja, aber schon Personen, die zurückkommen und sagen, ich werde nicht unterrichten. Also ich sehe dieses Sprachassistenzprogramm schon auch als eine Entscheidungshilfe, ob man einen Teil seines Berufslebens oder wie die meisten Lehrpersonen das ganze Berufsleben dann auch wirklich im Unterricht stehen möchte.
1: Das ist das übrigens, Entschuldigung, was ich meinte mit so ein bisschen Schärfung auch des Rollenverständnisses. oder so Das, das würde ich dann als Erfolg verbuchen, wenn Sie zurückkommen und erkennen, dass das nicht nicht meine Berufung ist oder nicht mein, mein Job.
0: Wahrscheinlich auch ein Erfolg, wenn Sie zurückkommen und erkennen, dass es Ihre Berufung ist. Das ist der
1: wünschenswerte Erfolg, ja, genau.
0: <lacht> und dann, dann bleiben wir doch mal bei der Vorbereitung auf österreichischer Seite. Ulla, wie werden denn die Sprachassistentinnen und Assistenten auf Ihren Aufenthalt vorbereitet? Einerseits didaktisch, andererseits kulturell.
3: Wir haben, also wir Österreich ja ist das einzige Land, das ein Vorbereitungsseminar Macht für die Sprachassistentinnen, die hinausgehen. Alle anderen Länder schicken ihre Sprachassistentinnen und Assistenten einfach hinaus,
0: ohne sie vorzubereiten.
3: Ja, so ist es, weil die, es meistens in den Ländern, die die Assistentinnen aufnehmen, Einführungsveranstaltungen gibt. Ja, die sind dann sehr unterschiedlich. Ja? Also Österreich hat ja ungefähr 400 Sprachassistentinnen, die in Österreich tätig sind. Die bekommen eine Einführungsveranstaltung, die auch fünf Tage lang dauert. In der Regel sind es zwei Tage, drei Halbtage, die eine Einführungsveranstaltung ist von Gastländern. Das Vorbereitungsseminar, das wir anbieten, bietet quasi so die Möglichkeit, sich zu vernetzen mit den anderen Kolleginnen. Man hat so ähm, auch die Möglichkeit, sich mit ehemaligen Assistentinnen auszutauschen, die dann über ihre Erfahrungen berichten, über Schwierigkeiten und es gibt einen großen Block an Workshops im Bereich Deutsch als Fremdsprache.
0: Was ich gehört habe, Dennis, du hältst selbst seit vielen Jahren Workshops in diesen Vorbereitungsseminaren. Was ist denn deiner Einschätzung nach der wichtigste Aspekt in dieser Vorbereitung?
1: Der wichtigste, also schon wie Ulla gesagt hat, finde ich auch die Vernetzung untereinander, die dort stattfinden kann dann schon auch die fachliche Vorbereitung, also zumindest die Feedbacks, die ich da dann immer sehe, da schreiben viele viele der Studierenden, dass das, also, die, also, dass sie teilweise in ihren Fachdidaktikstudien nicht so gut aufs Unterrichten vorbereitet werden, wie in, in, diesen, in diesem Seminar in dieser einen Woche, also schon auch vom Inhaltlichen her und ja, so dieses dieses, also für mich ist es immer spannend, dort auf diesem Seminar zu sein, weil immer ein bisschen etwas von von Abenteuer in der Luft liegt, finde ich. Also so dieses, dieses, und das, das schweißt, finde ich, ein bisschen zusammen die Leute, die dort auch, also die Studierenden, die dort zusammenkommen, äh, als Gruppe, die da jetzt dann alle in die Welt hinausgehen. Das finde ich auch sehr besonders immer.
0: Luisa, du hattest schon Unterrichtserfahrung vorher. Das ist nicht bei allen so, was ich weiß, die als Assistentinnen und Assistenten rausgehen. Hast du nach dieser Woche Vorbereitungsseminar das Gefühl gehabt, gut genug vorbereitet zu sein, auch mit schwierigen Gruppen oder Schülerinnen
2: umzugehen? Also ich muss gestehen, shame on me. Ich war leider nicht beim Vorbereitungsseminar. Ich hab, aber ich habe wirklich, also ich habe sehr viel Gutes vom Vorbereitungsseminar gehört. Ich habe damals schon einen Urlaub gebucht gehabt, darum war ich nicht dort. Aber... Ich habe ja vorher schon unterrichtet, deswegen war es für mich auch, dass ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, ich bin vorbereitet dafür und ja, man ist nie für alles vorbereitet, glaube ich, vor allem, wenn man eben noch nicht viel Erfahrung hat im Unterrichten, aber grundsätzlich, man hat ja als Sprachassistentin quasi immer die Bezugsperson, den Lehrer in der Nähe, das heißt, wenn irgendwas nicht klappt, kann man da doch immer auf die Hilfe zurückgreifen, das heißt, das ist schon gut. Ich, ich
0: habe es jetzt ein bisschen vorausgenommen, dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob stimmt. Ist Unterrichtserfahrung eine Voraussetzung für das Programm Ulla? In irgendeiner Form? Nein. Also
3: Unterrichtserfahrung
0: Nein. nicht, aber muss man dann am Vorbereitungsseminar teilnehmen, wenn man keine Unterrichtserfahrung hatte? Oder ist das freiwillig?
3: Also es ist freiwillig, Ja, es ist nicht verpflichtend. Wir legen es den äh, Teilnehmerinnen am Programm sehr ans Herz. Und... Ähm, es ist auch so, dass wir interviewen ja sehr viele der Kandidatinnen, die sich bewerben. Und wenn wir das Gefühl haben, ja, die Person passt total gut ins Programm von der Persönlichkeit, aber sollte unbedingt am Vorbereitungsseminar teilnehmen, dann sagen wir das auch beim, beim Interview und geben dann auch gleich ähm, das Datum für die Woche heraus, damit keine Kein Urlaube
0: Urlaub.
4: gebucht werden.
0: Die Luisa hat schon gesagt, man kann, sich nicht, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Ulle, wie siehst denn du das? Was kann man den Spr zukünftigen Sprachassistentinnen und Assistenten denn abnehmen? Und wo ist schon von
3: vornherein klar, das
0: müssen sie sich einfach selbst erarbeiten?
3: Also ich glaube, man kann ihnen viel Werkzeug mitgeben und viel Material mitgeben. Aber was sie damit dann tun in der Praxis, das hängt sehr stark von ihnen selbst ab. Und was sie sich wirklich erarbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, für viele, also die selbst zum Beispiel eine liebe Schülerin waren und gern gelernt haben. Ja, und dann kommen sie in eine Klasse, wo wenig Motivation ist, schwerst pubertierende Jugendliche. Ähm, und so, um der Umgang mit solchen Situationen, das muss erarbeitet werden. Ja. Und für viele ist das schwierig, für viele nicht. Ja. Also, ich glaube, dieses Stehen im Unterricht, dieses Managen von schwierigen Situationen, dieses Kennenlernen von unterschiedlichen Lernerinnen-Typen ja, und der Umgang damit, ich glaube, das muss, darauf kann man sie zwar vielleicht theoretisch vorbereiten, aber da, da müssen sie dann ins kalte Wasser.
0: Lüse, was waren denn für dich die größten Herausforderungen zu Beginn, als du das erste Mal als Assistentin ins Ausland gegangen bist? Hattest du die schwerst pubertierenden?
2: <lacht> auch, aber was vor allem, glaube ich, ein bisschen, also eine große Umstellung war, war die Lautstärke oder der Lärm in spanischen Klassen, weil ich trotzdem gewohnt war, dass es in Österreich ein bisschen ruhiger ist und nicht gesprochen wird während, also nicht so viel gesprochen wird während dem Unterricht. Also die Lautstärke war am Anfang mit viel Kopfschmerzen verbunden, aber man gewöhnt sich auch daran. Und was bei mir schon ein, ein erster kurzer Schreck war, weil ich meinen Stundenplan bekommen habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich die bilingualen Fächer bekomme. Also ich habe ich also hab gedacht, dass ich nur Deutsch unterrichte und habe aber dann Mathematik, Physik, Geschichte und Sport auf Deutsch unterrichtet. Also da ich als Hilfslehrerin eben mit dem Lehrer mit und das war kurz ein bisschen Schock, weil ich eben nicht so gerne jetzt unbedingt Mathematik und Physik in der Schule selbst mochte und mir gedacht habe, das wird vielleicht ein bisschen schwierig für mich. Aber dadurch, dass es eben, wie gesagt, eigentlich ich nur für den Vokab Vokabelpart und diese und Spiele und ja, die deutsche Sprache zuständig bin und nicht jetzt für den Inhalt an sich, habe ich das eigentlich mittlerweile sehr zu schätzen gewonnen, weil ich extrem viel gelernt habe, auch in Bezug auf Vokabular und wie man die deutsche Sprache in andere Unterrichtsfächer einbringt und wie man da eigentlich die Schüler, den Schülern helfen kann. Also ich habe diesen ganzen bilingualen unterricht nicht gekannt und dadurch wirklich viel gelernt und finde es extrem spannend, nach wie vor auch jetzt fast zwei Jahre später. Hast du das vorher
0: gewusst, dass du Mathematik unterrichten wirst oder Mathematik-Vokabular? Oder war es also,
2: vor Ort? Genau, ich habe das dann wirklich erst vor Ort erfahren. Ich vielleicht einfach auch, ich weiß nicht, ob das ja an dem Vorbereitungsseminar sonst mittlerweile glaube ich wird sicher dort thematisiert und so, aber ich habe es halt nicht gewusst. Aber wie gesagt, es ist, also meine Schule hat mir zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, die ersten zwei Wochen in den Unterricht mitzugehen und vor allem einfach zu hospitieren und mir das mal anzusehen. Also, und das weiß ich auch, dass das bei vielen Sprachassistenten am Anfang so ist, sie wirklich die ersten zwei Wochen oder eine Woche nur quasi beobachten und dann unterrichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das dann aber schnell zu langweilig. Also ich habe dann gleich immer meine Sachen gemacht. Aber ja, das kommt eben darauf an, auch mit, wie die Lehrer damit umgehen. Also wie die Lehrer, die Lehrer fragen. Also mich, mich, ich wurde immer gefragt, ob ich das machen möchte, ob das okay ist. Und je nachdem, was man dann halt sich selbst zutraut, kann man dann eigentlich machen.
0: Das heißt, ihr wart zu zweit im Unterricht? Du hast den deutschsprachigen Part übernommen und der Klassenlehrer oder Professor oder wie auch immer sie heißen in Spanien hat den inhaltlichen Unterricht gemacht, nur dass wir es verstehen.
2: Ganz genau. Also es ist am meisten so zum Beispiel, ich mache die ersten 20, 25 Minuten, bereite ich die Schüler quasi vor mit Irgendwelchen Spielen, Vokabelarbeit, dass sie die, das Vokabular haben, wenn zum Beispiel Thema Brüche. Das heißt, ich sage ihnen dann Zähler, Nenner, Bruchstrich, da machen wir was dazu. Und dann nachher machen sie quasi noch zusätzlich, wie man jetzt zum Beispiel wirklich die Division von Brüchen macht. Aber sie wissen dann schon, wie man Kehrwert und das Ganze, also so Sachen eben sagt, damit sie das verstehen. Dennis,
0: ich glaube gelesen und gehört zu haben, dass das ein, ein Steckenpferd von dir ist, diese. Sache, dass teilweise Inhalte zwar verstanden werden würden, aber dass es sprachlich nicht reicht jetzt im österreichischen Unterricht, kann das ein Mehrwert der Sprachassistenten vor Ort sein, dass sie genau diese, diese Übersetzung von Inhalten in Sprache machen?
1: Ja, also das habe ich, mir, das habe ich jetzt interessant gefunden, was Luisa das gesagt hat. Wenn es dann wirklich so ist, dass sie auch im Fachunterricht eingesetzt werden, auf alle Fälle. Also so dann der Umgang später. In Österreich mit sprachlich heterogenen Gruppen kann davon sicher profitieren. Ja? Oder auch generell von der Erfahrung, wo zu sein, wo man sich selber auch nicht vielleicht so verständigen kann. Auch wenn man die Sprache vielleicht kann, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, innerhalb des Schulkontextes. Ja, also es ist auf alle Fälle, ja, es kann schon gewinnbringend sein.
3: Also die Stelle von der Luisa ist, glaube ich, eine Ausnahme. Oder es gibt weniger Schulen, die bilingual sind.
0: Das heißt, primär sind die sind die Assistentinnen im klassischen
3: Fremdsprachen-Deutschunterricht eingesetzt. Genau, ja. Aber da, das Sprachniveau ist meistens sehr niedrig, weil Deutsch, weil Deutsch die zweite Fremdsprache ist in den meisten Ländern. Und das, was wo sich viele schwer tun, ist herunterzubrechen auf ein niedriges Sprachniveau. Und ich glaube, dass sie dadurch schon auch etwas lernen, sich dann vielleicht hier in Österreich auch anzupassen an unterschiedliche Situationen. Also die Hoffnung habe
1: ich. Ja. Nein, nein, das kann schon sein. Und es sind ja auch, mir fällt es ja gerade ein, die, die Sprachassistentinnen, das sind ja auch zukünftige Mathematik, Physik, Geschichte Lehrpersonen. Das sind ja dann nicht immer zukünftige äh, Sprachenlehrpersonen. Und die tragen das ja dann auch ihren Fachunterricht rein.
0: Darauf möchte ich später noch ähm, kurz zurückkommen, weil Ulla jetzt gesagt hat, das Sprachniveau ist oft recht niedrig. Dennis, wie ist denn deine fachliche Meinung? Welches Sprachniveau sollten denn die Schülerinnen und Schüler haben, um jetzt auch wirklich von einer Sprachassistentin oder einem Sprachassistenten profitieren zu können?
1: Jedes Sprachniveau, das ist egal, finde ich. Also profitieren von, also wenn der Unterricht gut ist, dann profit oder die Tätigkeit der, der oder des Sprachassistenten, dann können sie immer profitieren davon.
0: Braucht es einen Muttersprachler, um jemandem auf A1 oder A2 Niveau Deutsch
1: beizubringen? Nein, das braucht es nicht. Muss, muss, muss nicht sein, nein. Ich meine, wenn man die Sprache gut kann, äh, also gut können sollte man es, und die Vermittlung sollte auch, also fachdidaktisch sollte man auch einiges drauf haben, aber es muss kein Erstsprachenniveau sein, nein.
0: Auch darauf einmal speiteln? Kurz, kurz in Kürze noch ähm, zurückkommen, eine Frage noch, Luisa, hast du das Gefühl gehabt, dass deine Schülerinnen und Schüler auf dich vorbereitet waren, auf diese interkulturelle Erfahrung oder warst du eines Tages einfach da und nun ja, dann ist halt jetzt eine Sprachassistentin,
2: werden die irgendwie vorbereitet? Also das ist bei mir in der Schule auch, glaube ich, eher speziell. Meine Schule arbeitet mit der Uni Hamburg zusammen und die bekommen sehr viele Praktikanten, also Grundsätzlich sind meistens mehrere Praktikanten in der Schule und eben eine Sprachassistentin, die dann das Ganze schuliert. Also die kennen das und wissen, dass, da, dass sicher irgendjemand kommt. Darum auch die Schwierigkeit in
0: Österreich von Deutschland zu unterscheiden, wenn die viele Praktikanten aus, aus Hamburg und Umgebung oder Deutschland haben, vermute ja. ich mal. Wir leben in einer Zeit des Monitoring, der Evaluierung, der kontinuierlichen Verbesserung. Ulla, wie... Wird das Sprachassistenzprogramm evaluiert oder wird es evaluiert? Wer ist da verantwortlich für Qualitätssicherung in dem Programm? Gibt es da Mechanismen?
3: Also ich glaube, wir sind ähm, bei der Auswahl der Kandidatinnen, die dann als Assistentinnen arbeiten, sind wir wichtig, ja, um quasi Bewerberinnen auszusuchen, wo wir uns denken, dass nicht nur die Assistentinnen was lernen, sondern auch die Schulen was haben gibt's, davon. Ja, Entschuldige, gibt es eine
0: Auswahlkommission? Ist das ein Fachgremium oder wer entscheidet, wer gehen darf?
3: Also wir sind ähm, meistens zu zweit, die die Interviews führen. Das ist immer die, die äh, Landbetreuerin, also ich für meine Länder und äh, meine Kollegin für ihre Länder, plus ähm, jemand aus dem Land, ja, also wir arbeiten da mit den Kulturinstituten und den ähm, Botschaften zusammen und die Personen, die da kommen, haben meistens eine pädagogische Ausbildung. Ja, also wir sind quasi, wir haben quasi Einblick bei der Auswahl, wir haben Möglichkeiten bei der Ausbildung oder bei der Vorbereitung ähm, zu fördern. Ja, wir bieten auch dann Webinare an, während die Assistentinnen dort sind. Ja, das ist quasi unser Part. Die Assistentinnen geben am Ende Tätigkeitsberichte ab, wie es ihnen an den Schulen gegangen ist. Wenn wir das Gefühl haben, dass in Schulen dabei, die, die sollten vielleicht keine Assistentinnen mehr bekommen, dann sagen wir das den Partnerorganisationen. Aber für das Monitoring der Schulen sind die jeweiligen Gastländer zuständig. Luisa, wie erlebst du das in deiner täglichen Praxis vor Ort?
0: Hast du Unterstützung? Wird evaluiert? Lernst du von deinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort? Gibt es Feedback,
2: Kritik? Ja, auf alle Fälle. Also ich, grundsätzlich unterrichte ich ja meistens im Teamteaching. Das heißt, da wenn was nicht gut läuft, dann versuche ich ja, über Feedback einfach über mit den Kollegen auch sprechen. Was hat, warum hat es nicht geklappt heute? Was war da nicht gut? Dann, ich habe viele Lehrer dabei, die sehr kreativ sind, wo ich dann auch wirklich viele Sachen von einfach Ideen mir abschauen kann quasi. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch einen Kollegen, der ist sehr technikaffin und hat gerade durch das ganze Online-Learning extrem viele verschiedene Apps etc. in den Unterricht integriert. Und die kannte ich zum Beispiel nicht und die verwende ich jetzt mittlerweile auch, was mich selbst freut, weil ich jetzt weiß, wie das geht. Und ja, also so von dem her, kann ich mich weiterbilden und auch, wie gesagt, über die Sprachassistenz gibt es Seminare. Das finde ich auch immer spannend, wenn man zusätzlich noch irgendein Seminar machen kann am Nachmittag, weil man ja sonst als Lehrer auch quasi Fortbildungen hat.
3: Also das ist sicher, da gibt es gutes Angebot. Ich, ich wiederhole mich, es liegt sehr viel an den Betreuungspersonen. Also wir bekommen auch Rückmeldungen, dass die Betreuungslehrerinnen nicht wissen, was sie mit der Sprachassistentin tun sollen. Ja, also die Schule hat beschlossen, es gibt jemanden, eine Assistentin soll an die Schule, die Assistentin kommt am ersten Tag in die Schule, die Lehrerinnen sind überrascht und sagen, na, eigentlich weiß ich nicht, was ich mit dir tun soll. Ja, also das gibt es auch.
0: Wer ist dafür zuständig, dass die darauf eigentlich vorbereitet werden, dass jemand
3: kommt? Liegt das bei den Schulen? Ja, das ist die Frage. Ja, das ist so ein bisschen luftlehrerraum ja, ähm vielleicht ist es die Schule, die Direktion, vielleicht ist es auch die Partnerorganisation. Also es ist, das ist jetzt schwierig zu sagen.
4: Call a garden's full of open-appiness Fill down under the silver metal walls I can see your tears drowning often You're tired, runs on flesh But don't worry too much Even if hell shall still eat God I can see your tears drowning often You're tired, runs on flesh But don't worry too much on Sky Wir einen
0: kleinen Schwenk. Die Sprachassistentinnen und Assistenten kommen aus unterschiedlichen Studienrichtungen. Es ist primär Lehramt, was wir jetzt so raushören, aber nicht nur. Es ist auch ein Deutschlehramtstudium. keine Voraussetzung dafür. Dennoch unterrichten sie mit Ausnahme wie bei Luisa zum Beispiel vor Ort primär die deutsche Sprache. Ohne, ich möchte jetzt nicht sagen, ohne formale Qualifikation, aber Deutschlehrerinnen oder Lehrer sind es manchmal nicht. Das könnte man jetzt durchaus als Kritikpunkt sehen. Denn es kann jeder deutsches Fremdsprache unterrichten, auch wenn er eigentlich andere Fächer studiert hat?
1: Das ist jetzt eine provokante Frage, aber ich nehme an, das ist gewollt so. <lacht> äh, nein, kann er oder sie nicht. Nein, es braucht eine fundierte Ausbildung, so wie es zu jedem ähm, Lehramt eine fundierte Ausbildung braucht. Äh, und es sind ja im Grunde auch Assistentinnen. Und so wie Ulla gesagt hat, es ist, also, ich meine, äh, Luisa, ich glaube, du hast gesagt, du unterrichtest auch alleine? Habe ich das jetzt richtig im Kopf noch?
2: Also ich unterrichte nur alleine, wenn ich das auch möchte.
1: Ah ja, ja. Weil grundsätzlich Na, darf ich ja, nicht alleine. Ist, ja, nein, nein, passt. genau. Eben grundsätzlich <lacht> solltest du ja nicht alleine unterrichten. Und dann ist es auch okay, wenn die Betreuung gut funktioniert im Rahmen dieses dieser Assistenz, dass Personen unterrichten, die nicht das studiert haben, würde ich sagen. Aber da ist und da steht und fällt es halt tatsächlich mit den mit den Betreuungslehrpersonen. Und, und, Entschuldigung, wenn ich da noch ergänzen darf, Entschuldigung, es sind natürlich die Betreuungslehrpersonen wichtig, aber es sind schon auch die Assistentinnen wichtig, dass die auch ein bisschen sich selbstkritisch reflektieren und auch bereit sind, Sachen anzunehmen. Oder, ja, also das einfach ein bisschen auch zu reflektieren ihre Situation.
3: Also 50 bis 60 Prozent der Personen, die sich bewerben, haben eine, Fremdspr eine fremdsprachendidaktische Ausbildung. Und wofür sie eigentlich eingesetzt werden sollten, ist ja Kommunikation zu fördern zwischen den Jugendlichen, zwischen den Lernenden. Also nicht quasi Grammatik zu unterrichten oder halt... Ähm, Punkt, ja, Grammatik zu unterrichten. <lacht> ja. Also ähm, so Sequenzen zu machen, wo quasi die Lehrperson macht den Hauptunterricht und die Assistentin begleitet. Ja. Also, und ich kann mir schon vorstellen, ja, dass Personen mit einer fremdsprachendidaktischen Ausbildung die Theorie, die sie gelernt haben, dann von Hausnummer Spanisch oder Französisch auch auf Deutsch als Fremdsprache umlegen können oder fähig sind, das zu tun, ja. Weil ich denke mir, das gehört auch dazu, eine Lehrperson zu sein, ja, zu modifizieren und sich anzupassen, ja, weil also ich weiß von meinem Unterricht, man hat wunderbare Stundenpläne und hat sich ganz genau überlegt, was man macht. Und es, also ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, aber in 50 Prozent der Fällen läuft der Unterricht doch nie so ab, wie man ihn sich vorgestellt hat.
1: Ja, ja, also da gebe ich dir ganz recht. Also erstens mal, dass man jetzt, ob ich jetzt eine, eine kommunikative Aufgabe für den Spanischunterricht oder eine für den Deutschunterricht plane, wenn ich sie auf Spanisch planen kann, dann werde ich es auch auf Deutsch hinkriegen, wenn ich die Sprache kann. Ja, also das kann man sicher übertragen. Ähm, und und ganz sicher, dieses, dieses dieses das ist ein wichtiger Punkt, schön, dass du das ansprichst, finde ich, diesen dieses Umgehen lernen, auch in der in der Assistenzzeit mit diesem mit dieser Unsicherheit, dass man eigentlich nie weiß, was passiert beim Unterrichten. Das ist auch das, was ich am Unterrichten so spannend finde, dass man immer so ein bisschen im, im, im Unsicheren tätig ist.
0: Luisa, wie gehst du um mit dieser Unsicherheit? Oder hast du sie nicht?
2: <lacht> Natürlich habe ich diese Unsicherheiten auch. Und... Ja, ich glaube, man lernt schnell viel zu improvisieren, wenn man wirklich im Unterricht ist. Einfach, dass man merkt, okay, zum Beispiel auch jetzt, man plant etwas und ich, man plant es, man denkt sich, wow, das Lust, die lustigste Aktivität überhaupt, dann macht man das mit den Schülern und merkt, es kommt überhaupt nicht gut an und dann bricht man es ab und macht irgendwas spontan und es funktioniert dreimal besser. Das habe ich schon oft gehabt eigentlich und hat mich manchmal ein bisschen frustriert, meine denke manchmal kommt das was ich nicht vorbereite besser an, aber gut, man lernt auch daraus. Dennis, möchtest du dazu was sagen? Ich habe so ja
1: das gesagt. Nein, das finde ich wahnsinnig schön. Das hat alles gesagt, was ich was ich sagen wollte. Also, na, weil das ist wirklich also ist in, im Lehrberuf so diese dieses also wirklich dieses dieses, dass man diese diese Unsicherheit, das ist etwas ganz zentrales für den Lehrberuf und damit konstruktiv umgehen zu lernen und sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen ist ist weil das kann das belastet sehr oder kann sehr belasten und damit umgehen zu lernen, ist, ist ganz ganz wichtig. Es freut mich auch, wie Luisa das offensichtlich gemeistert hat oder meistert.
0: Also auch ein, ein Mehrwert des ähm, Assistenzprogramms. Sprechen wir noch ein bisschen über die oder kurz über die Rückkehr. Luisa, hast du das Gefühl, dass dir das Programm über die persönliche Erfahrung hinaus für deine Karriere nach dem Programm genutzt hat? Du bist jetzt wieder im Programm drinnen, aber so prinzipiell.
2: Das auf alle Fälle, also einfach auch, also sich erstens Auslandserfahrung ist immer gut am Lebenslauf und ich habe zum Beispiel auch, jetzt wenn wir noch auf, beim Lebenslauf gleich bleiben, beim Bewerbungsgespräch bei einem, für die Stelle letztes Jahr, war es ein Kriterium, wo quasi der Direktor zu mir gesagt hat, er findet das super, dass ich so viel im Ausland war, weil er eben das gerne hätte, dass seine Fremdsprachenlehrkräfte auch längere Zeit im Ausland gelebt haben. Also das war sicher ein Bonuspunkt und zusätzlich einfach auch, es ist Unterrichtserfahrung und viel Unterrichtserfahrung, einfach weil man doch ein Jahr lang in der Klasse ist. Und deswegen bringt es also mich jetzt weitergebracht auf alle Fälle.
0: Ulla, gibt es sowas wie eine Nachbetreuung der Assistentinnen
3: und Assistenten? Leider nicht. Es gibt immer wieder den Wunsch also von Personen, die auch beim Vorbereitungsseminar waren, so ein bisschen so ein Rückkehrerinnenseminar zu machen können wir aus finanziellen Gründen nicht anbieten. Ja, also die Nachfrage wäre jetzt auf jeden Fall da, aber es ist finanziell nicht machbar. Genauso, was der Dennis vorher gesagt hat, diese fachliche Begleitung während des Jahres ja, wäre sicher ganz eine tolle Sache, aber dazu müsste das Programm an den Universitäten mehr eingebunden sein. Ja, also, und das ist es leider nicht.
1: Ja, ja. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, weil auch, auch was jetzt vielleicht Qualitätssicherung betrifft oder generell weiterdenken. Ich meine, was ich halt als wünschenswert empfände, wäre wirklich diese Begleitung, dass man da Lernprozesse auch gezielt anstoßen kann und so ein bisschen Reflexion äh, fördern kann. Und was man auch bräuchte, finde ich, wäre dann, dass man diese Lernprozesse auch ähm, untersucht wissenschaftlich. Ja, also was ist, was wird gelernt und wie wird das gelernt das dazu, dazu wissen wir, da, dazu stellen wir Vermutungen an. und Manche und viele vielleicht auch diese Vermutungen werden auch stimmen, aber eigentlich wissen tun wir es nicht.
0: Ja, Dennis, du sitzt an der Universität, was ich weiß. Vielleicht hast du die Möglichkeit, die eine oder andere Masterarbeit anzustoßen, <lacht> <lacht> wenn, ja. wenn wir bei der wissenschaftlichen Begleitung sind. Ich möchte noch... Kommen schon in Richtung Ende der Sendung. Ich möchte noch kurz über die Länder sprechen, um die es geht. Wir haben das anfänglich schon gehört, es orientiert sich sehr an den Westen. Es ist ähm, das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, Italien, Belgien, Schweiz, Kroatien und Russland. Ich habe, glaube ich, und Spanien natürlich. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen. Es sind wenig Nachbarländer dabei. Es sind kaum osteuropäische oder süd nicht Länder dabei, wenn man das jetzt mit der Realität im Klassenzimmer vergleicht, besonders in den Städten, da findet man viele Kinder mit Migrationshintergrund aus der Türkei, Bosnien, Serbien, Syrien, Afghanistan, ganz unterschiedliche. Dennis, wie ist denn deine Einschätzung? Spiegelt das die Realität wieder, wenn die Sprachassistenz in Irland und Frankreich Erfahrungen sammelt, dann aber mit türkischen oder bosnischen, nur zwei Beispiele, Schülerinnen und Schülern zu tun haben?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, spiegelt, <lacht> ja, <lacht> spiegelt es die Realität wieder? Oder, oder, hilft, es,
0: oder hilft es, wenn ich mit, mich mit it, ähm, italienischen oder französischen Schülerinnen auseinandersetze und dann aber andere Kulturen im Klassenzimmer eigentlich habe und vielleicht auch andere Probleme damit?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht, ich glaube, das ist gar nicht so im Vordergrund, ob, also, ich meine, so wie, so wie, jetzt weiß ich mal, Luisa, ja, glaube ich, auch gesagt hat, oder, oder auch Ula angesprochen hat, es geht vieles, viel mehr darum, was man, was die Sprachassistentinnen lernen, sind ja so Klassenführungskompetenzen und, und Classroom-Management im weiteren Sinne. Und das können sie dann sehr wohl auch und sehr gut auch in Österreich anwenden. Äh, eventuell auch der Umgang mit sprachlicher Heterogenität und dass das Schülerinnen vielleicht Sprachkenntnisse jetzt noch nicht so entwickelt haben, das kann man in Österreich dann auch brauchen. Aber jetzt die individuellen Hintergründe der Schülerinnen, da würde ich jetzt, das sehe ich jetzt nicht so tragisch, dass die in Österreich dann anders sind.
0: Also es ist als, eher ein, ein anderer.
1: Außerdem erfahren. Entschuldigung, außerdem ja. Ja und außerdem, die sind ja dann, man hat ja dann dort in den in den Schulen, ich meine, ich das ist natürlich auch, je nachdem in welcher Schule man im, im die Sprachassistenz macht, aber das kann ja auch sein, wenn ich jetzt in Frankreich bin, kann ich ja auch Schüler eine Klasse haben mit Schülerinnen aus mit Hintergründen aus aller, aller Welt. Ja. Nur sprechen die halt als gemeinsame Sprache Französisch. Und in, in Österreich hat man das gleiche nur mit der Sprache Deutsch. Also.
0: Luisa, hast du an deiner Schule nur spanische Schülerinnen und Schüler?
2: Uff, um, nicht nur, aber schon, also die Mehrheit ist ein, also, ja, sind fast in allen Klassen, würde ich sagen, 95 Prozent der Schüler sind wirklich Spanien.
3: Ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich vom Standort. Ja? Also wenn ich mich erinnere, eine Schule in Birmingham oder in einem Vorort von London oder Paris schaut anders aus als eine Privatschule in Cornwall. Ja.
1: Was ja die österreichische Realität auch sehr widerspiegelt.
3: Das stimmt. <lacht> wo, wo wir wieder beim Terminus werden. Ähm, Ula, und nur so ja? als Zusatzinformation, ja, warum diese Länder im Programm sind. Ja. Das ist ein sogenanntes bilaterales Programm. Das heißt, für die Assistentinnen, die aus Österreich in das Land gehen, kommen auch Assistentinnen nach Österreich und werden hier im Fremdsprachenunterricht eingesetzt. Und solange Türkisch, Bosnisch etc. keine Unterrichtssprache ist an österreichischen Schulen oder kein, nicht als Fremdsprache unterrichtet wird, ja, glaube ich, glaube ich wird es keine Assistentinnen in diesen Ländern geben.
1: Und das bitte, das bitte wäre höchst an der Zeit, weil das geht wirklich an der Realität vorbei, dass es zum Beispiel Türkisch immer noch nicht als Lehramtsstudium oder als Unterrichtsfach gibt oder Bosnisch. Das ist wirklich jenseits jeglicher Realität in Österreich.
0: Ich habe eine letzte Frage, bevor ich zu meiner letzten Frage komme. Ulla, welche Auswirkungen hat denn der Brexit auf die Assistentinnen und Assistenten,
3: die in Großbritannien sind oder hingehen möchten? Also auf die, die derzeit dort sind, keine, ja, weil ähm, sie schon vor dem Brexit dort waren. Äh, für uns ist die Realität, dass wir ein Drittel der Bewerberinnen haben, die wir normalerweise haben. Und es wird viel administrativer Aufwand sein für die, die gehen und ein finanzieller Aufwand, ja, weil sie müssen nicht nur Visum, Visakosten bezahlen, sondern auch etwas für die Versicherung. Also da kommen Mehrkosten von bis zu 1.000 Pfund auf die Assistentinnen zu.
0: Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich habe eine letzte Frage, die geht an euch alle. Was würdet ihr Interessierten an diesem Programm, also im besten Fall zukünftigen Sprachassistentinnen und Assistenten mitgeben, außer ja, unbedingt machen? Wer möchte? Okay, Luisa. Ich
2: bin, ich bin, noch, ich bin noch am überlegen, weil das ist, das erste wäre natürlich gewesen, unbedingt machen. <lacht> Also grundsätzlich, wenn man noch zusätzlich Praxiserfahrungen machen möchte, sich zutraut oder gerne noch im Ausland leben möchte, ist es sicher eine gute Möglichkeit, einfach um zusätzlich diese Erfahrung zu machen. Praxis im Ausland kann nur gut sein. Und wenn es auch mal schwierig ist, es ist klar, es ist nicht alles einfach. Ich habe auch meine Auf- und Abs gehabt. Aber gerade von denen lernt man, da, da lernt man viel dazu und deswegen ist es sicher wert. Dankeschön, Dennis.
1: Kann ich da gleich anschließen? Natürlich. Ja, also ich auch zuerst mal mache es unbedingt, äh, <lacht> aber dann äh, würde ich sagen, äh, geh auch wohin, wo du sonst vielleicht nicht hinkommen würdest. Also auch in kleinere Orte, abseits der großen Metropolen wie London, Paris, wo, man, wo immer so viele hinwollen, weil man... Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich war ja auch ein bisschen abseits vom Schuss im Ausland und dort ist man manchmal auch viel involvierter, ja, weil es eben nicht so selbstverständlich ist, dass da jetzt Assistenten und Assistentinnen kommen. Ja, das ist genau.
3: Ja, Ulle. Also ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich würde natürlich, also meine Aufgabe ist ja immer wieder zu sagen, kommt, macht es. Ja. Ich kann jetzt nur zwei Sachen sagen. Eine Rückmeldung von einer Assistentin, die gesagt hat, sie war so stolz auf sich, was sie alles geschafft hat und sie, weil sie war schon Erasmus, aber da war das alles sehr organisiert, ja, ähm, dieses Selbstständigwerden, dieses sich zurechtfinden müssen und Schwierigkeiten meistern, das hat sie einfach so stolz gemacht, also im Nachhinein dann, was sie nicht alles geschafft hat, ja, also das würde ich einmal so als eine Sache mitgeben. Und die zweite Sache so ähm, als Mutter ja, eines Kindes, das hier in Österreich in die Schule geht und hoffentlich im Fremdsprachenunterricht dann eine Lehrperson hat, die Sprachassistentin war und davon dann profitieren wird, ja, weil man, wie die Luisa gesagt hat, eine Person bekommt, die international Tätig war, die über den Tellerrand hinausgeschaut hat und ich glaube, gerade auch bei Lehrpersonen ist es wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und mit dem Enthusiasmus, den man vielleicht aus dem Sprachassistenzprogramm mitnimmt, dann auch unsere Kinder hier im Fremdsprachenunterricht zu motivieren und neugierig auch zu machen für andere Länder und andere Kulturen. Luisa Laubichler, Ulla Riesenecker, Dennis Weger, vielen Dank fürs
0: Kommen und für eure Zeit heute in dieser Sendung zum Thema Unterrichten im Ausland, das Sprachassistenzprogramm. Vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen, Freitagabend 20 Uhr, hier auf ORF Ö1 Campus. <lacht>
4: Say what we. People...